0: Segunda de Reyes capítulo 5 dice entonces el verso 3 Y ella dijo a su señora Si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria Él entonces lo curaría de su lepra Oiga bien lo que esta creyente dijo hermano Dice que le dijo a su señora, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria Él entonces lo curaría de su lepra Amén Muy bien, convéngase conmigo ahora para Vea conmigo, leímos este verso Porque son las palabras de una creyente, fíjese Que está dando a conocer Cómo es que vivimos nosotros los creyentes Nosotros los creyentes hermano Dice ahí segunda de Reyes 5.3 Vivimos hablando justo a tiempo Oiga bien justo a tiempo De lo que conocemos Porque no tenemos otra cosa de qué hablar A ver diga conmigo yo A ver diga su nombre Yo José Arriaga No va a decir yo José Arriaga No yo soy José Arriaga Usted diga su nombre A ver diga yo José Arriaga Hablo de lo que sé Y de lo que conozco Amén Pues nosotros vivimos hablando de lo que Sabemos y conocemos Nada más hermano Porque a eso fíjese A eso dice la Biblia que nos mandó El Señor Jesucristo Cuando dijo Me serán testigos Hasta en lo último de la tierra se recuerda de eso verdad, en Hechos capítulo 1 verso 8 Cuando el Señor dijo van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Y entonces me van a ser testigos en todo el mundo A eso nos mandó a que hablemos de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado hermano Fíjese que no se requiere, no se requiere de homilética o hermenéutica o de ciencias humanas para decir lo que el Señor ha hecho en nosotros Sencillamente hay que hablar lo que sabemos y hemos vivido hermano A eso nos mandó el Señor No nos mandó a otra cosa Fíjese que cuando, cuando Dios hermano dispuso auxiliar al hombre y a la mujer allá en Génesis 3 ¿Se acuerda? Cuando los echó del huerto Antes de echarlos del huerto dice Génesis 3.15 Que les prometió un salvador les prometió un Salvador que vendría, fíjese, a acabar con el engaño. Porque acababan de engañar a Adán y a Eva. Dice la Biblia que la serpiente los había engañado y cuando Dios vio el vil engaño, hermano, Dios dijo: No, tengo que acabar con esto. No es posible que el enemigo vilmente engañe a mis creaciones. Y entonces en Génesis 3:15, Dios le prometió. Al hombre y a la mujer que de su simiente iba, se iba a levantar un salvador Se iba a levantar un salvador y posteriormente fíjese apareció, Aparecieron los profetas anunciando la venida del salvador Por ejemplo dice Isaías capítulo 11 verso 4 y 5 Que ese salvador iba a venir para juzgar con justicia En la tierra ¿Sabe qué era lo que iba a venir a juzgar con justicia? Pues iba a venir a juzgar el pecado en la carne de los hombres. Eso era lo que venía a juzgar, no venía a juzgar otra cosa, sino el pecado, dice Isaías, capítulo 61, verso 2, que venía a proclamar el año agradable del Señor, y dice Isaías 61, 3, que venía a para llenar de belleza a los que le creyeran Para llenarlos de alegría Para ponerles un manto de alabanza A los que lo recibieran en su corazón ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No sé hasta dónde voy a aguantar a hablar con la garganta hermano Pero el instrumento de trabajo pide... Un relax ya Ya la garganta Ya no, ya no aguanto pero Pero si sí me entiende verdad Por eso fíjese hermano Por eso es que El Señor Jesucristo es la respuesta Para todos los hombres Hoy Y eso fue lo que nos mandó a hablar Nos mandó a hablar Hasta el fin del mundo Hasta el, el, el fin de la tierra de que Él es la respuesta Que el hombre necesita hoy Él es lo que Nuestra alma Está necesitando El agua Que nuestra alma necesita Se llama Jesucristo Para saciar la sed De nuestra alma Para sanar nuestra alma Para restaurar nuestra alma Para salvar nuestra alma Démosle un buen aplauso Al Señor esta mañana Gloria a Dios Gloria a Dios Es por eso que cuando se nos presenta una oportunidad, fíjese, a nosotros los creyentes, hermano, hablamos de lo que conocemos. No podemos hablar de otra cosa. No podemos no podemos hablar de Lenin porque no lo conocemos. De Vladimir Ilich Lenin, el fundador del comunismo, porque no lo conocemos. No podemos hablar de Marx porque no lo conocemos, ni siquiera de Fidel Castro, hermano. No podemos hablar de George Bush Porque no lo conocemos No podemos hablar de De quien le dijera yo hermano Porque no los conocemos Nosotros hemos conocido Al Señor Jesucristo Y ahora Él es nuestro Dios Y hemos visto que Él es la respuesta Que el mundo necesita Él es la ayuda Que el hombre y la mujer necesitan Ah Gloria a Dios Y esa es toda nuestra vida ahora, hermano. No podemos hablar de otra cosa. No venga, no venga usted a hablarme de política, porque no sé de los demócratas ni de los republicanos. No me venga a hablar de, de otra cosa, porque no sé hablar de otra cosa, sino solo de lo que he vivido y he experimentado en mi vida, hermano. Y a ver cómo es nuestra vida ahora. Esa es la vida de nosotros los creyentes. Si siente un poco de calor no tenga pena Todos tenemos calor ahorita es verano verano. Es tiempo de sudar Sudemos hermano No tenga pena Summer is summer Muy bien Fíjese que un día dice la Biblia Aquí en segunda de Reyes capítulo 5 verso 1 Había un gran hombre en la tierra Con un gran problema Véalo conmigo Dice ahí Que el hombre se llamaba Naamán Y era el capitán del ejército Del rey de Aram Era un gran hombre A ver que le dije Un gran hombre Delante de su señor Y tenido en alta estima por, por, Porque por medio de él El señor había dado la victoria a Aram Mire mire cómo Dios usa a veces a los paganos y a los mundanos para hacer grandes cosas en la tierra hermano y para la obra de Dios para beneficio de Dios y dice que era tenido en alta estima pero también como gran hombre que era tenía un big problem que en inglés quiere decir tenía un gran problema tenía un gran problema y el gran problema que tenía era que era leproso Fíjese que en ese tiempo la lepra era la enfermedad del siglo Era la enfermedad para la que no había cura El que estaba leproso lo y los, Y como era una enfermedad muy contagiosa Lo sacaban a vivir fuera de las ciudades Y lo aislaban, lo ponían en cuarentena Y de una vez los daban por muertos Solo esperaban que se les cayera toda la carne del cuerpo Se murieran para enterrarlos era, era la peor enfermedad que había Pues un día había un gran hombre Dice ahí la Biblia Y tenía ese gran problema Y dice entonces el verso 2 Que había llegado también a trabajar a la casa de ese gran hombre Una muchacha hebrea Miren hermano Los creyentes donde quiera están ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ya se dio cuenta? Sí, donde quiera pues, a donde Dios los lleva. Porque si Dios nos lleva a algún lugar, fíjese hermano, es con un propósito. No es porque, porque nos hayan llevado a la fuerza o porque nos hayan llevado por... No es por otra cosa, sino porque Dios tiene un propósito con nosotros. Pues llevaron... A trabajar a la casa de este gran hombre a una muchacha hebrea Dice el verso 2 que la habían llevado cautiva Oiga hermano Dice el verso 2 y habían salido los arameos en bandas Y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven De la tierra de Israel Y ella estaba al servicio de la mujer de Naaman Mire las cosas que tiene que hacer Dios a veces con nosotros hermano No es que Dios esté a favor de la esclavitud Sino que sencillamente a veces Dios tiene que permitir esas cosas en nosotros, en nuestra vida como creyentes Porque nosotros no queremos hacerlas a las buenas Entonces Dios dice muy bien no quieres a las buenas, pues entonces a la fuerza Pero te voy a usar Mira esta, esta muchacha hebrea, cualquiera hubiera dicho acaso no está Dios conmigo Se la llevaron presa, detenida un día vino la migra Y se la llevó Mire tal vez, sabe hermano Tal, tal vez el Espíritu Santo le está diciendo a usted Cuando vas a mandar unos cassettes del pastor allá a tu rancho Que oigan la palabra de Dios Y usted dice ¡Shh, shh, shh, shh. Es que están muy caros El día que los ponga el pastor en especial ese día los mando Tal vez el Espíritu le ha dicho ¿Cuándo vas a enviar unos DVDs allá con tu familia en el rancho? Pero si no tienen ni tele, cómprales una tele ¿No tienen DVD? Cómprales un DVD ¿No lo saben a usar? Van a aprender Ah, porque para excusas somos buenos nosotros hermano Encontramos mil excusas Y entonces Dios dice Muy bien, ya le hablé a este No quiere enviar cassettes, ni CDs, ni DVDs entonces llama a los de la migra Llévenselo Y ¡Bum! lo agarran a usted man. Y en un ratito está parado en su rancho Diciendo Dios yo pensé que estabas conmigo Yo pensé que me ibas a hacer el hombre invisible Para que no me vieran Y Dios tiene que decir te tuve que traer así porque ni quieres enviar nada Y ellos necesitan escuchar la palabra de Dios Ahora tú estás aquí y tú les vas a predicar Oye hermano ¿Comprenden lo que le pasó a esta muchacha? Estaba, estaba en una situación fea Se la llevaron cautiva Y la tenían como esclava Pero, pero siendo esclava llegó a trabajar a la casa de este gran hombre entonces dice el verso 3 que la hebrea supo del problema hermano que había en la casa Se enteró que, que, el, que el patrón muy elegante y apuesto como se veía Tenía un superfume que de repente mareaba Y se empezó a dar cuenta que sacaban la ropa a lavar Y la, el patrón de una vez la tiraban y la quemaban Y dijo, ¿qué estará pasando? Estoy imaginando, eso, eso no, lo dice, no lo dice aquí hermano No me va a pedir el verso Pero dice que estaba al servicio de la esposa de, de Naamán Se supone que se tuvo que enterar de todo eso Se enteró del problema Y entonces enterándose del problema que había Dispuso a hablar de lo que conocía Por eso le digo hermano, nosotros vivimos hablando justo a tiempo Es que hay que encontrar el tiempo justo para hablar ¿Se acuerda que cantamos el canto ese que dice Me salvó justo a tiempo y yo le alabaré Porque Dios lo salvó a usted justo a tiempo? Porque hubo una persona que estuvo velando el tiempo y usted no le daba entrada, no le daba entrada y de repente le dio entrada Y dijo hoy es mi tiempo Y blum, le habló de Cristo Y ese día usted aceptó a Jesús como salvador ¡Ay! Ahora viene y canta ¡Me salvó justo a tiempo! ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Y ahora cantamos ¡Mira lo que hizo Dios! ¡Mira lo que hizo Dios! ¿Cómo dice el canto? Tocó mi mente sano mi cuerpo, me salvo, justo a tiempo, y yo le alabaré, ¿Por qué no llegó un minuto antes o un minuto después, Dios tuvo a una persona, un hebreo, espiritual, esperándolo a usted ahí, velándolo, venadeándolo hermano, viendo qué les pasaba a usted, cuando de repente lo vio, dijo hoy es el tiempo, y le cayó encima y le habló de Jesucristo, así estaba esta, esta muchacha, dijo, este pobre patrón si sí que anda pero muy mal Acuérdense que la lepra en la Biblia es figura del pecado hermano Viéndolo ahora en, espiritualmente como figura para nosotros Diríamos que estaba trabajando en la casa de una familia Donde, donde el papá tenía unos problemas de pecado terribles, horribles Saber que miraba la, 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 la creyente ahí hermano Miraba que el patrón hacía y deshacía Y callada la boca Pero dijo voy a encontrar el tiempo cabal Cuando le voy a hablar Y sin duda llegó el tiempo cuando Tronó el asunto hermano Entonces la muchacha hebrea Le dijo a su señora verso 3 Mira es una expresión de admiración Ahí dice ah Si mi señor estuviera Con el profeta que está en Samaria el entonces, él entonces lo curaría de su lepra Mire, llegó el momento cuando Cuando la creyente habló de lo que conocía Yo me imagino que nada más y su mujer se deben haber quedado asustados hermano Porque cuando alguien hermano Cuando alguien está con un gran problema Anda buscando dónde meterse para solucionar el problema hermano si, si, si un brujo se le acerca y le dice Mira yo tengo la solución Se va con el brujo Quien se le acerque Se va a ir Porque anda buscando la solución al problema Por eso tenemos que andar nosotros bien alertas hermano A ver dígale el que tiene a un lado Póngase las pilas hermano Póngase las pilas No se duerma Si se duerme a la hora del culto Pues está bueno pero no se duerma en su trabajo hermano ni se duerma a donde sale, esté con las pilas puestas, alerta. Ever ready. Siempre listo. Esté ahí atento. Porque si no le va a robar el mandado a algún brujo, a algún hechicero, algún santero, y usted va a decir, "¿Cómo? No le hablé yo." ¿Cómo no? Ya se lo llevaron los otros, hermano. Y se lo llevaron al infierno mire esta muchacha hebrea sin duda estaba esperando la oportunidad y dijo antes de que vengan los egipcios con su santería antes de que vengan los babilónicos con sus religiones antes que venga algún otro voy a estar atenta cuando, cuando mi ama pegue un grito de desesperación ahí voy a estar yo presente sin duda cuando pegó el grito de desesperación apareció la hebrea y le dijo ay si supieran el pastor que yo tengo en la iglesia ¡qué pastorazo Si supieran Que Dios en mi iglesia sana a los enfermos ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Si, si supieran que, que lo que Dios hace en mi iglesia, ya ve ¿cómo, cómo es que tenemos que hablar y hasta con palabras, hasta con expresiones de admiración, hermano, como diciendo, que church la que tengo yo, beautiful. Si sí, el pastor y si me agarran de bajón un día ¿Qué voy a hacer? No hable nada, no diga nada Tápese la boca Porque si lo agarran enojado, triste Y hecho pedazos como se mantiene la mayor parte del tiempo Usted va a decir ah, Ni vayan a la iglesia No sirve de nada Solo problemas hay Ese día mejor quédese en su casa No vaya a trabajar pero como le dije que tiene que estar listo y atento tiene que tener unas buenas expresiones en su boca hermano porque va a llegar el momento le va a llegar el momento ahí va a ver le va a llegar el momento cuando alguien emproblemado se le va a acercar a usted y usted va a tener que decir ay si conocieras al Cristo que yo conozco a ¡Ah, gloria a Dios si conocieras al Salvador que yo tengo Si tan solo vinieras a la iglesia A adorar a Dios A escuchar la palabra de Dios sh, Dios te sanaría De ese gran problema que tienes Fíjese que Lo tremendo de esto hermano Oiga bien, oiga bien Lo tremendo de esto es que Dios nos respalda cuando nosotros hablamos bien de él hermano porque dice la biblia que dios honra a los que le honran si usted habla bien de dios y de su obra dios va a hablar bien de usted y de su familia acaso no dijo el señor jesucristo si ustedes me confiesan delante de los hombres yo los voy a confesar delante de los ángeles pero si ustedes se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de, la, de ustedes delante de los ángeles. Entonces nos conviene hablar bien siempre de Dios, hermano. Siempre que se trate del Señor Jesucristo y de la iglesia, usted tiene que quitarse el sombrero y ponerse de rodillas y besar la tierra. Estoy hablando figuradamente. Tiene que hablar con admiración, hermano. Tiene que decir... Si tan solo conocieras y escucharas la palabra de Dios un día Yo sé que Dios te sanaría Dios te restauraría Dios te libertaría Dios respalda lo que nosotros hablamos de Él hermano Aunque sea poquito Aunque usted le diga Cristo salva Cristo sana Cristo restaura Cristo libera ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dios restaura lo que, O Dios respalda lo que nosotros hablamos Porque estas pocas palabras que esta mujer hebrea habló hermano Realmente fueron pocas Lo único que hizo fue dar su opinión Una sugerencia Sin duda levantó la mano Y la ama, le dijo a ver ¿Qué tiene que decir usted? ¡Ah! Si tan solo conocieran al profeta que está en Samaria Él lo sanaría bueno dijeron, pero Samaria tan lejos Hay que pasar la frontera Y no tengo papeles Pero esas pocas palabras ¿Qué le parece hermano? Fíjese que comenzaron a revolucionar No solo el hogar Aquel hogar de Naamán Sino que comenzaron a revolucionar Todo el reino De Aram Esas palabras que esta mujer habló le dieron vuelta a todo. O le dieron cara vuelta, como dicen, a todo lo que había ahí. Porque ese testimonio, fíjese, hermano, llegó justo a tiempo. Cuando había necesidad. Por eso, mire, hermano, cuando usted hable de Cristo, agárrese duro de la silla, porque algo va a pasar. Algo va a pasar. Hasta lo pueden echar del trabajo, pero algo va a pasar, hermano. Porque lo que uno habla de Dios comienza a revolucionar los corazones, comienza a revolucionar los ambientes, comienza a revolucionarlo todo, todo, todo. No van a venir después llorando aquí conmigo, pastor, me echaron del trabajo y todo por hablar de Dios. ¿Y qué esperaba? Si algo pasa, hermano, Ahora si no lo echan del trabajo, dele gracias a Dios, dígale gracias Padre Santo, por lo menos no perdí mi trabajo. Pero agárrese duro de la CIA, porque algo va a pasar. Alguien se va a acercar a insultarlo, o a felicitarlo, o algo, algo, algo va a pasar. Mire, esta mujer habló y se comenzó a revolucionar. Primero revolucionó el corazón de la mujer de Naamán. La mujer de Naamán se lo contó a Naamán y comenzó a revolucionar el, a a, a Naamán Naamán se lo fue a contar a, al rey Y comenzó a revolucionar el reino Las palabras que esta mujer había hablado Ahora no, te, no tenga miedo de hablarlo Porque Dios lo va a respaldar a usted Dios lo va a respaldar Aquí en la iglesia hermano Si usted hace eso Va a ver que aquí en la iglesia Dios va a hacer maravillas con los que vengan Porque Dios lo va a honrar a usted El día que usted traiga una amán ahí de la mano Y lo siente aquí Espérese, Dios lo va a honrar Si usted le dijo Cristo sana El Señor lo va a sanar hermano Si usted le dijo Cristo salva El Señor lo va a salvar Si usted le dijo Cristo restaura El Señor lo va a restaurar No tenga miedo no tenga miedo Que aquí en la iglesia Por eso el Señor Jesucristo Tiene a la iglesia Porque en la iglesia Fíjese hermano Hay muchos dones de Dios Y Dios va a usar A cada quien con los dones Que le ha dado Para hacer maravillas En medio nuestro hermano Fíjese que dice ahí Segunda de Reyes Capítulo 5 verso 7 Que Naamán Se revolucionó Revolucionó al rey y el rey le dijo, "Cómo no, no tengas pena", dice que le dijo, "Te voy a dar una carta Leo", dice, y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, le dio una carta para el rey de Israel y se fue con una caravana para para Israel a buscar la iglesia. A buscar al ministro de Dios. Sin duda le dijo a la mujer hebrea, "Mira, muchacha, no te puedo llevar porque no te tocan vacaciones." Pero ¿cuál es la dirección de tu iglesia? Debe haber dicho 60, 23 norte, 71 drive Ahí en la esquina de la beta ni la 71 Muy bien le dijo Me voy para allá Y agarró Dice que llevaba una gran caravana Llevaba un gran ejército Llevaba regalos y comida Y se fueron para Israel Cuando llegaron a Israel hermano Entraron buscando al rey de Israel Dice el verso 7 que le dieron Le, le dio la carta de su rey, del rey de Aram Le dio la carta a, al rey de Israel Y cuando el rey de Israel leyó la carta Oiga hermano Rasgó sus vestidos Y dijo ¿Acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? Y para que éste me mande A decir que cure a un hombre de su lepra mire el rey se enojó, el rey de Israel se enojó, porque el rey de Israel no sabía lo que el Hebrea había hablado allá hermano, el había dicho, ah allá en mi tierra hay un ministro de Dios, si usted fuera a hablar con él, sh, él le va a dar un consejo de Dios y Dios lo va a sanar a usted, el Naamán agarró la carta de su rey y se fue para Israel hermano, y cuando llegó, que le parece que el rey de Israel se enojó, y entonces dice ahí el verso 7 que dijo: Consideren ahora y miren cómo este está buscando pleito conmigo. Yo no quiero pelear, pero miren, me trae una carta de su rey diciendo que yo lo sane. Acaso soy yo Dios. Miren las cosas que pasan, hermano. Porque cuando nosotros traemos algo traemos a alguien a la iglesia, fíjese, hermano. Tal vez la respuesta que esa persona viene o viene a buscar a la iglesia Tal vez no está ni siquiera en el mensaje que el pastor predicó Tal vez no está ni siquiera cuando hable con el pastor para pedirle un consejo Y la persona que usted trajo a la iglesia tal vez va a salir decepcionado hermano Tal vez va a decir ve me trajiste a tu iglesia y el pastor ni de mi problema quiso hablar Es más ni quiso hablar conmigo Dice que primero venga a la iglesia Para después hablar conmigo Mire Pero resulta que Cuando, cuando estaba hablando con, con, con el rey de Israel Dice el verso 8 Mire esto qué interesante hermano Mírelo conmigo Segunda de reyes 5.8 Dice que oyó Eliseo le fueron a contar a Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos Y envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí ese hombre y sabrá que hay profeta en Israel ¿Por qué? La respuesta fíjese hermano Que el Señor Jesucristo tiene para el necesitado Para el que tiene un gran problema No necesariamente está en el pastor Dios lo puede usar a usted Para darle la respuesta al necesitado hermano Dios lo va a usar a usted Como un vaso de honra Para sanar al enfermo Ah para restaurar al perdido Para salvar al perdido Para llevar una palabra de aliento Al que está desanimado Dios lo va a usar a usted también Nosotros muchas veces venimos a la iglesia Pensando que el pastor Es el gran santo de la church Y le vamos a poner una gran veladora enfrente Y nos vamos a arrodillar ahí Y tal vez ese día Ni siquiera estuvo el pastor en la iglesia Y usted dejó su veladora ahí quemando Porque Dios tiene muchos dones en la iglesia hermano y todos trabajamos en unidad Y Dios usa a quien Él quiere usar Para sanar, para liberar, para restaurar, para fortalecer ¡Ah! ¡Bendito sea nuestro Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso no espere usted hermano Que el pastor tenga toda la ayuda que usted necesita Tal vez usted vino hoy sin ni un centavo entre la bolsa. Primero se le quedó viendo a los alfolíes. Cuando vio que los sugieres no le dieron nada de ahí, se puso a ver al pastor. vez el pastor me va a dar un, un billete. Y tal vez al que menos usted se imagina, se le va a acercar y le va a decir, mire hermano, tengo una ofrenda de Dios para usted, tome. Yo te voy a decir este hermano El que se ve más necesitado en la iglesia Es el que me está dando a mí Y yo le debería dar a él Porque del, del, que, del que menos nos imaginamos A veces recibimos la fortaleza Que andamos buscando hermano Mire del que menos nos imaginamos A veces recibimos la palabra De exhortación que necesitamos Para sacudirnos Venimos con la esperanza De hacer una cita con el pastor y la hermana que da las citas le dice, "No hay cita hasta dentro de un mes." "Oh, dice usted. ¿Y si me muero en 15 días?" La hermana le dice, "Todavía sí, pues vamos a su entierro, hermano, no tenga pena." "Ay, oh, dice usted. ¡Qué esperanza! ¡Qué pastor tan frío, tan feo!" Y sale usted cabizbajo y ahí en el parking está el hermano del parqueo viendo los carros y ahí va usted y le dice, "Hermano, ya se va." No se hará no se vaya, no es hora. Y esas palabras lo, lo hacen a usted reaccionar. Este, este abusivo, ¿qué me está hablando? Le dice: ¿por qué se va a ir ya? No ha terminado el culto. Regresese al culto. Y esas palabras lo alentaron, lo fortalecieron, lo restauraron y lo sanaron. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¿Cuántos instrumentos tiene Dios en la iglesia? Con uno nos garrotea, con otro nos acaricia, con otro nos jala el pelo ¡Ah bendito sea nuestro Dios! A veces nosotros quisiéramos que en la iglesia todos hablaran Hermanito, mi amadito hermanito, cuánto te quiero muchito pero vamos a encontrar unos que ni hermano nos van a decir hermano mira usted fulano y usted qué me dijo no me dijo hermanito bonito chulito Por el eres, señor. va a encontrar uno que le va a decir ay ¡Hey, usted mexicano usted ah? mexicano ay ¿Hey, usted salvadoreño ¿Usted, ah? cómo supo que soy de salvador y eso lo va a volver a reaccionar, hermano. Porque así tiene Dios instrumentos en la iglesia. Y a todos nos usa para gloria de su nombre. Mire, el, este Naamán llegó, llegó buscando al pastor y no encontró al pastor. Y al que encontró se enojó. Y le dijo, ¿acaso soy yo Dios para sanarte? ¿Qué estás pensando? Y cuando su poliseo le dijo, mire rey, espérese un rato, no, no se equivoque, yo tengo la respuesta para este hombre, envíemelo aquí. ¿Qué le parece que? Entonces Dios, entonces, entonces el rey le dijo, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Aquí en la iglesia lo vamos a ayudar. Yo no puedo orar ahorita por usted, no tengo tiempo, pero este hermano o esta hermana van a orar por usted, Tome este, este, ya, eh, por favor búsquelo ahí, va a orar por usted. Y se fue, fue Naamán con toda la gran corte que llevaba, hermano. Y todo el, el, el ruido que andaba haciendo a buscar al profeta Eliseo. Ahora, escuche, hermano. Ahora, lo que usted y yo tenemos que, que, que lograr aquí en la iglesia es que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Eso es lo que tenemos que lograr. No que nos admiren a nosotros, hermano. El día que Dios lo use a usted para darle una palabra de fortaleza a alguien, para darle una palabra de ánimo a alguien, que no lo admiren a usted, hermano. Que admiren al Señor Jesucristo. Usted lo que tiene que hacer es decirle, sabes, esta palabra el Señor me la dio para ti y te la doy porque Él me lo manda que te la dé. Si no, no te daba, pero naranjas. ¡Ay, gloria a Dios! Lo que tenemos que hacer es lograr que el Señor Jesucristo sea glorificado, hermano. Por eso tenemos que hablar de lo que sabemos y conocemos cuando estén de allá afuera y encuentre a alguien en problemado, dígale, mira, si tú conocieras al Dios que yo conozco, si tú vinieras a escuchar la palabra de Dios que predica mi pastor, si tú vinieras a adorar a Dios, quizás Dios en una profecía te va a hablar. Tal vez en una visión mi pastor, tal vez, o alguien te va a mirar y va a tener la solución a tu problema. Venga a la iglesia. Y, y viniendo a la iglesia, le, 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 digo, le decía, que nosotros tenemos que lograr que el Señor Jesucristo sea glorificado, hermano. Porque acuérdense que es Él el que nos envió. El mensaje es de Él. Y las maravillas Él las hace. No las hacemos nosotros Él nos usa por su misericordia Ahora para, para lograr eso Y es, eso, es esto de lo que le quiero hablar realmente hermano Fíjese que tenemos que pasar un proceso Tenemos que pasar un proceso porque El que viene con un gran problema A veces quisiera ver la solución ¡Ya! ¡Ya! ¿Acaso no le pasa a usted? Que cuando eh, tiene alguna necesidad Viene a la iglesia esperanzado Y quisiera que esa noche Firmara el contrato del nuevo trabajo de una vez Usted viene conmigo y me dice Mire pastor, traigo mis tarjetas de Lenskeeping Tenía unas aquí, las, las, las dejé Traigo mis tarjetas de Lenskeeping Por favor, ore por ellas hermano Y yo le digo muy bien A ver siéntese ahí Padre Santo Bendice estas tarjetas toca el corazón de los que la van a recibir, por favor. Y usted sale pensando, ya mañana ya 100 personas me van a llamar. Voy a hacer un sketchbook para toda la semana. Y pasó el lunes, pasó martes, pasó miércoles, llegó el viernes y nadie lo llamó. Y usted dice, ¿y el pastor oró? Mejor no hubiera orado. Sí, aplauda. <risa> Mejor no hubiera orado Tal vez me hubiera ido mejor si él no hubiera orado Pero él oró Nadie me llamó Es que nosotros a veces Venimos pensando hermano que, que la solución Va a venir así Ya, ya, ya No, tenemos que pasar un proceso Hermano y eso es lo interesante del asunto Y fíjense que En ese proceso Yo como pastor Tengo que aguantarlo a usted un montón hermano primero tengo que aguantar que me mire así de lejos y de mala gana porque se acuerda de sus tarjetas y sale huyendo yo digo y este hermano ni saluda mal educado hermano Dios lo bendiga y usted y ahora qué pulga le picó tengo que aguantarlo además que anda hablando un montón de cosas ahí tengo que aguantarlo y yo digo Padre Santo dame paciencia yo sé que tú vas a hacer algo ahí pero este no entiende que hay que pasar un proceso Y de repente le empiezan a caer llamadas hermano Y llamadas y entonces usted dice ¡Ay! La oración que hizo mi pastor Pastor, pastorcito un, Su regalito le voy a llevar Digo yo después que me zarandeó y me somató y me estiró, Habló mal de mí Pero es que es el proceso que tenemos que pasar ¿Comprende? Cuando usted traiga a alguien a la iglesia Es que, ¿sabe por qué le enseño esto hermano? Porque muchos creyentes no se atreven a traer gente a la iglesia Porque les da miedo Porque dicen, y peor si Dios no hace nada Peor si mi pastor habla mal de los invitados ese día Como lo suele hacer Y echa a perder el asunto Peor si de repente mi invitado bosteza y mi pastor lo echa Peor si, si ni, ni va a poder hablar con el pastor Peor si, y empezamos a decir No, mejor, no, mejor le voy a decir que vaya Que vaya allá al, al freeway Por allá hay una iglesia O que vaya por allá que, con los negritos allá abajo O que vaya aquí al templo verde Que está aquí O que vaya por otro lado Pero que no venga a las 60, 23, norte, Porque ahí no va a haber solución Para su problema A veces nos da miedo hermano pero es que debemos de comprender que si traemos a alguien Dios va a meter en un proceso a ese que trae hermano y usted tiene que llenarse de paciencia, por eso le puse mi ejemplo porque usted también va a tener que llenarse de paciencia y va a tener que aguantar todo lo que este big hombre con big problem vaya a hacer porque usted lo trajo a la iglesia mire lo que le, lo que le sucedió a este hombre Dice Segunda de Reyes 5.9 Que Eliseo, hermano, tuvo que soportar el, 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 el gran orgullo de este leproso Ah, porque los leprosos, los pecadores son orgullosos, hermano Pedantes, abusivos Se creen mucho por, con su pecado Y si supieran cómo yeden hediondos. Eh, porque la lepra, yede pesta, hermano si supieran cómo vienen cuando yo los miro entrar y vienen ahí con usted y entran así. Ay, digo yo, este leproso. Hermano, ponga más aire, por favor. Pongan el ventilador ahí cerca del leproso. Ah, pero se siente. Hoy no hay ninguno aquí, gracias a Dios. Miren, no hubo ningún invitado. Pero estoy hablando con libertad. Y entran mire Eliseo tuvo que soportar el, el orgullo de este, de este leproso hermano mire dice segunda de reyes 5.9 ¿ya lo encontró? Amén. yo no ahí está dice vino pues Naamán con sus caballos mire cómo iba y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo yo imagino que a gran pompa sonaron las trompetas. Tu, tu, tu. El gran general Naamán el Sirio. Tu, tu, tu. Y Eliseo de dentro de su casa, en la cocina, comiendo así, viendo. Dicho que qué orgulloso este. Si, supiera que es le, si supieran todos que es leproso. Eliseo tuvo que soportar, en primer lugar, entonces, el orgullo de ese leproso. Dice Segunda de Reyes 5.10 Que tuvo que evitar el contacto con el leproso Porque son inmundos hermano Los leprosos son inmundos La ley los declaraba como inmundos Y había que aislarlos de toda, de toda, de toda la población Y sacarlos fuera, fuera del campamento Y ponerlos en cuarentena Porque son inmundos por eso cuando usted esté en su trabajo Con gente pecadora Tenga cuidado Tenga cuidado porque son inmundos Yo no le digo que no hable con ellos Hable con ellos Pero tenga cuidado en lo que le dicen Porque todo lo que sale de ellos Es puro pecado hermano Y si usted dice No este tiene razón Es cierto que es pecador Pero es un hombre de mucha experiencia Pero es leproso Y si usted se, se junta mucho con él Y entra en mucho contacto de repente va a empezar a venir todo llagado usted aquí al culto, hermano. Y voy a tener que decirle a los hermanos: tengan cuidado, cuando den la bienvenida, no le den la mano a ese hermano. Mire, no señalo a quién, porque ya vi que está lleno de lepra. Saber con quién de allá del mundo anda bien pegado y viene aquí lleno de llagas y leproso. Tengan cuidado. Mejor solo saluden ay. De lejos, levántenle la mano y salúdenlo. Mire, Eliseo tuvo que tener el cuidado de, de, de tener contacto con este leproso, dice Segunda de Reyes 5 días. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ¿Quieres la solución a tu problema? Ve y lávate en el Jordán siete veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Mire, ¿por qué Eliseo no salió y le dijo Naamán el sirio? Ah, qué honra tenerlo en mi casa, usted. Qué se digna ver esta humilde casa desde este su humilde servilleta. Pase adelante. ¿Dónde te pongo que el sol no te dé? El gran general Naamán estaba ahí, hermano. Haga de cuenta que como que llegara la secretaria de Estado a su casa yo Le aseguro que usted manda a comprar un sillón de cuero nuevo, solo para que se siente cinco minutos que va a estar ahí. No es ¿cómo se va a sentar en este misión viejo que tengo aquí? Aunque me endeude, voy a comprar un sillón ahorita ya, si lo pongo aquí, que es la secretaria de Estado va a estar aquí. Pero Eliseo, cuando vio a Naamán dijo: Sí, es el gran Naamán mis respetos a él, pero no me le acerco. Porque la lepra que se anda echando, me la va a pegar. Y entonces le mandó a decir, disculpe general que no salga, pero no puedo hablar de cerca con usted, porque lo que usted tiene es altamente contaminante para mí, y me va a dañar. Y entonces le mandó el mandado, mire de lejos, mire lo que tenemos que soportar, ¿se da cuenta? Sí. Primero tenemos que soportar el orgullo del leproso hermano que nos va a pasar los caballos por enfrente. Tenga paciencia. Después tiene que tener el cuidado de no entrar en mucho contacto con él. Eso quiere decir, no acepte usted que le cuente a usted sus problemas, porque lo va a cargar y lo va a votar, hermano. Mejor dígale, ¿sabe qué? Mire, yo, yo ya sé que usted tiene un gran problema. El problema se llama el pecado. No quiero oír ni dónde lo hizo, ni cuándo lo hizo, ni con quién lo hizo, ni, ni por qué, etc. No quiero oír nada. Vaya a la iglesia, oiga la palabra de Dios y el Señor lo va a alabar. Y no le digo siete veces, sino setenta veces siete. ¡Ay, gloria a Dios! Eso es lo que usted tiene que hacer. Evite el contacto directo con el leproso porque lo va a envolver a usted, hermano. Después me venía a decir a mí: Mire, pastor, usted tiene un miembro ahí en su iglesia mentiroso, me estafó, me robó, abusó de mí, me ultrajó. Y usted va a decir: Pastor, yo no hice nada. Lo único que hice fue escuchar el problema que tenía. ¿Para qué entró en contacto con el leproso? Mejor de lejos, dígale: ¿Sabe qué? El leproso ya sé que la lepra es lepra, el pecado es pecado. Sea lo que sea, no me lo cuente, mejor venga a la iglesia, ahí la palabra de Dios lo va a limpiar, el Espíritu Santo lo va a usar y lo va a limpiar y la sangre de Cristo le va a quitar toda maldad que tenga encima. Pero atrévase a, traer, a traerlo hermano, mire Eliseo tuvo que aguantarle el orgullo del leproso, Tuvo que evitar el contacto con el leproso. Dice segunda de Reyes 5.11 y verso 12. Que tuvo que soportar, tuvo que aguantar todo lo que el leproso habló, hermano. Como consecuencia del mensaje de Dios que le dio. Mire conmigo, 5.11 dice, pero Naamán se enojó y se iba diciendo, aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí. Y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra Dice el verso 12 No son el Habaná y el Farfar ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio Y dio la vuelta y se fue enfurecido Mire cuando usted traiga a un gran hombre A una gran mujer a la iglesia Con un gran problema Porque así como es el sapo Es la pedrada hermano Si es un gran hombre También es un gran problema el que tiene Y usted le diga Venga a la iglesia Escuche la palabra de Dios Va a ver qué bonito predica mi pastor Es muy elocuente Habla con palabras muy difíciles Ni se mueve del púlpito y ahí va a estar el, el gran hombre oyendo y peor si ese día vengo yo y me muevo en el púlpito para todos lados hermano y brinco y salto y se va a empezar a enojar y peor si ese día el Señor me da un mensaje con jabón y estropajo que raspa y arde y lo restrego a él y le doy duro y le doy y le doy y está el gran hombre y la gran mujer escuchando ahí diciendo a qué horas termina ese hombre qué sinvergüenza a qué horas termina ya no aguanto a qué horas termina a qué horas termina sabe ese día usted va a tener que aguantar oírlo en todo el camino para de regreso para su casa y le va a ir diciendo Pese que tu iglesia era mejor pero son de esos extremistas, aleluyas, locos, ese ni predicar sabe, agarra la Biblia al revés, interpreta la Biblia a su manera, mira lo que dijo, eso no es cierto, y usted ahí manejando en el carro, sí, sí. no pero es mi pastor, yo lo quiero mucho, ¡Ay, ¡Qué pastor, ese no es pastor, es arriero, es vaquero, cualquier cosa menos pastor, Pareciera que vacas y toros tiene ahí, no ovejas Y usted todavía le hace Me <risa> Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Ya ve todo lo que aguanto yo lo mismo va a tener que aguantar a usted, por eso lo estoy entrenando ya. Porque cuando vienen esos grandes hombres y mujeres con grandes problemas quisieran la solución así, hermano. Mire lo que dijo este. Yo pensé que iba a salir su pastor y pensé que iba a salir y me iba a recibir, bienvenido. Pase a mi oficina directamente. No quiero un cafecito, atolito, arrocito, a Benita. ¿A quién quiere? <risa> A Benita o a Tolito Yo pensé que me iba a recibir Yo pensé que me Pero ni, ni la bienvenida me dio Y además de eso Se disparó un mensaje que me zarandeó. Es un abusivo Es un no sé qué Mire Eliseo tuvo que Tuvo que soportar Oír Todo lo que este Leproso habló hermano tenemos que soportar lo que digan como respuesta que usted los manda a recibir la palabra de Dios. Pero el proceso sigue. No queda que ahí terminó. Por eso, prepárese para aguantar, a ver día que tiene a un lado, prepárese, hermano. Aguante como los machos, dígale. Parque. El día que el Espíritu Santo lo haga hablar a usted en su trabajo, en la escuela, ese día va a empezar a venir gente a la iglesia hermano Entonces usted ya sabe cómo es el proceso Cuando está la hora del mensaje solo mírelo así de reojo Mire, si mirándolo de reojo lo mira llorando y baja la cabeza Digo usted gloria a Dios, ya lo tocó el Señor Se dejó tocar este leproso Porque el proceso va a ser más corto Pero si viéndolo de reojo mira que hace así Prepárese hermano, prepárese porque el, el, va a tener que soportar ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, gracias a Dios que cuando yo llegué a la iglesia, fíjese, déjeme contarle mi experiencia Yo llegué y las primeras que llegué de una vez adelante acepté a Cristo de una vez borracho en el espíritu Todo tirado, todo, todo junto yo no fui de los que iban a oír primero, hermano, y a ver qué pasaba. Pero hay quienes vienen a primero a ver, a ver qué a ver cómo es el pastor. A ver cómo es la familia del pastor. A ver cómo son todos los hermanos en la iglesia. Y poco a poco vienen y poco a poco, hermano, tenemos que revestirnos de mucha paciencia. Hay que soportar su orgullo. Hay que soportar o hay que evitar entrar en contacto con ellos por lo que hablan Hay que aguantar y soportar todo lo que van a decir Y hay que tener paciencia, fíjese hermanos, Porque el Espíritu Santo de Dios va a estar trabajando con ellos Miren conmigo, segunda de Reyes 5.13 Segunda de Reyes 5.13 dice Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío, si el profeta te hubiera dicho Que hicieras alguna gran cosa No la hubieras hecho ¿Cuánto más? Cuando te dice lávate y quedarás limpio Dice el verso 14 Entonces él bajó Y se sumergió siete veces En el Jordán, conforme a la palabra Del hombre de Dios, y su carne Se volvió como la carne De un niño pequeño, de un bebé Y quedó Completamente limpio ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Mire, este, este gran hombre que se burló del río Jordán Lo llamó río sucio Lo llamó río de desagüe Y eso vamos a tener que soportar nosotros Mire, esta gente que venga le va a decir a usted Esa tu iglesia tan fea Ahí están todos apretados Ni buen aire tienen Qué horrible. Mejor me hubieras llevado a otra iglesia. Ya he visto un gran templón por allá. Que elegante. Hasta sale en la tele. Pero tu iglesia es una camarita, tiene chiquita ya. Ni se ve. Usted va a tener que soportar, hermano. Y va a tener que decir. Sí, pero ahí Dios me tiene ahí me alimento y ahí estoy contento. Ahí Dios me habla, ahí Dios me visita. Dios Cuántas palabras de desprecio van a decir, hermano, y vamos a tener que soportar. ¿Sabe por qué? Le pido que soporte, hermano. No vaya a decir, Para, Ya nunca más te invito. Pa tan abusivo. No solo estás leproso, morite. No, 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 no. Tenga paciencia. Acuérdese que usted tuvieron paciencia un día, hermano. Acuérdese que yo tengo paciencia con usted. Tenga paciencia, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque algo está haciendo Dios ya en esa persona, hermano. Ya Dios lo comenzó a limpiar, ya Dios lo comenzó a convencer. De seguro que lo va a terminar convenciendo y se va a venir a zambuir en la palabra de Dios siete veces y va a salir limpio así como salió nada. ¡Ay, gloria a Dios! Gloria a Dios. Al final Dios va a hacer lo que tiene que hacer Y entonces el nombre de Dios va a ser glorificado hermano Mira aquel día va a poder decir usted gracias padre Porque soporté a este leproso inmundo, sucio Ahora ya está limpio Pero cuando lo traje Gracias padre porque me diste paciencia Y el leproso que ya está limpio Lo va a mirar a usted y le va a decir qué cosas grandes hace Dios verdad Como Dios usa a su gente en la iglesia a unos alentando, a otros fortaleciendo, a otros animando Tal vez a algunos otros desanimando Pero a todos los usa hermano Démosle un aplauso al Señor, gloria a Dios A todos los usa el Señor Ahora, ahora lo que hay que evitar hermano es que nos idolatren Porque nosotros somos pecadores como le dijo Pedro a Cornelio cuando lo salieron a recibir Y se pusieron de rodillas delante de él Levántense Nosotros también somos como ustedes Pecadores No siete suelas Pero un poquito menos de suelas Somos pecadores Lo que pasa es que Dios se digna a usarnos Y Dios nos usa en la iglesia a todos hermano Lo que tenemos que evitar es que nos idolatren No va a decir usted sí, si sí, yo lo hice Véngase va, conmigo Vamos a ir a abrir una iglesia allá Dejemos al José Arriaga ahí, vénganse conmigo Vamos a abrir una iglesia allá Sí porque Dios me usa a mí más que a él, ¿verdad? Sí, vénganse, vénganse No hermano Mire, cuando, cuando usted ve que Eliseo le llamó a Naamán a que fuera a su casa Lo hizo con el permiso del rey Si el rey le hubiera dicho, mira Eliseo, eh, yo no lo voy a mandar que no Eliseo le hubiera dicho que no venga Pero los dones de Dios trabajan bien y en edificación Cuando trabajan coordinados hermano en armonía, porque entonces se edifica el cuerpo de Cristo. Si Eliseo ha dicho, venga, me importa el rey, déjenlo, vénganse aquí conmigo. No hubiera salido bien el asunto, pero Eliseo le mandó a decir al rey. No le mandó a decir a Naaman, le mandó a decir, rey, ¿sabe qué? No se desespere. Yo tengo la respuesta para ese hombre, Mándemelo aquí. Entonces el rey dijo, ¿cómo no? Eliseo, Dios lo va a usar. Váyanse allá con él. Y entonces Naaman se fue a la casa de Eliseo. ¿Comprende cómo trabajan los dones? Hermano Hay que evitar que nos idolatren Porque estamos para edificar No para destruir Fíjese que cuando Cuando Nahamán se sintió limpio Con eso voy a terminar Cuando Naaman se sintió limpio Salió del río Jordán hermano y fue a buscar a Eliseo Y le dijo mira, mira Chayo Aquí tengo unos regalos para ti Gracias por lo que me hiciste Gracias y entonces Eliseo le dijo, no, no quiero regalos de nada Y cualquiera, fíjese que hasta Jesse El ayudante de Eliseo le dijo, mira Mire pastor, ¿por qué no recibe los regalos? Si usted le hizo un bien a este hombre Si Dios lo usó para hacerle un bien a este hombre ¿Por qué no recibe la ofrenda? Hasta Jesse se quedó perplejo Pero ¿sabe por qué no le recibía Eliseo, hermano? Porque este Naamán No estaba pensando en adorar a al Dios de Israel, en agradecerle al Señor Jesucristo, sino que sabe que hizo: Le dijo, Mira, mira, Eliseo, está bueno, si no quiere los regalos, por favor regálame unos dos bultos de tierra de aquí, me la voy a llevar allá, porque sobre esa tierra voy a presentar mis sacrificios a tu Dios allá. Pero eso sí, le dijo Chayo: No vas a pensar que voy a cambiar de religión, voy a seguir adorando a mi Diosito allá en su templo. Voy a seguir con la Guadalupe, el San Martín de Porres, voy a seguir con I, con todos allá Y me voy a llevar un poco de tierra aquí de tu iglesia Y la voy a poner allá en un, en un, para adorar a tu Dios allá Cuando eliseo oyó eso, hermano Liceo le dijo, no, no quiero ningún regalo, llévatelo todo Si te beneficiaste con mi Dios y no vas a venir más a la iglesia, no quiero nada tuyo Porque hay mucha gente así, hermano que solo quiere la solución de su problema Y cuando Dios los bendice Ya no quieren venir a la iglesia Entonces Eliseo le dijo No, 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 si no vas a venir a la iglesia Y no vas a asistir aquí y vas a ser miembro aquí Andate Que te aproveche lo que Dios te hizo Que te vaya bien Mire Tenemos que evitar que nos idolatren Por eso, mire hermano Nosotros los hijos de Dios, a ver diga yo soy hijo de Dios nosotros los hijos de Dios solo tenemos que hablar de lo que conocemos, hermano. Si usted conoce otras cosas, qué bueno que las conozca, pero no es eso lo que realmente cambió su vida. Tal vez usted dirá, pastor, yo sé de política. ¿La política cambió su vida? No. Entonces, ¿para qué va a hablar de eso? Ahora, si la política cambió su vida, váyase allá. Vaya a darle el corazón allá. ¿Pero quién cambió su vida? Le pregunto, ¿Quién cambió su vida? No. ¡Ah, Cristo! El Señor Jesucristo cambió su vida ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si el Señor Jesucristo ha hecho algo por usted Entonces hable de lo que usted conoce ¿Sabe por qué? Porque ese tema sí lo domina usted hermano Nadie le va a dar a tole con el dedo pero si usted habla de política ¿qué tal no domina muchos términos ahí Y va a aparecer otro más cabezón por ahí Le va a dar una zarandeada terrible En cambio si usted habla de lo que conoce Justo en el tiempo En el que hay que hablar Va a producir unos efectos Terribles hermano Gloria a tu nombre, señor. Y entonces un día De estos que usted esté en el culto Va a ver así para su derecha Y va a ver va a ver a su amigo ahí usted va a decir este qué está haciendo aquí y después decir, ¿no me hablaste de tu iglesia? Yo vine Y en ese momento, fájese los pantalones Síñase los lomos Porque va a tener que empezar a soportar el proceso en el que Dios va a meter a ese Cabeza verde <risa> <risa> Chaparro <risa> Y no va a decir, ¿para qué invité a este? Ya está hablando mal de la iglesia Ahí anda diciendo un montón, en el trabajo, vieran cómo habla ¿Para qué lo invité? No, no, no no diga eso hermano Solo póngase a orar y dígale, Señor glorifica tu nombre Algo estás haciendo tú, algo estás haciendo Este ya comenzó como nada más Hablar mal, ya, ya va a ir a zambuirse Ya va, ya va a caer, ya va a caer De repente va a venir aquí ¡Pum! Va a caer aquí ante el altar y usted le va a decir, ya sabía que ibas a caer aquí, ya sabía Desde que empezaste a hablar mal en el trabajo, en el vecindario, en la escuela Ya sabía que ibas a caer, ya sabía ¿Que No le dé miedo, porque así es la obra de Dios ¿Amén? Amén, cierre sus ojos, gloria a Dios, cierre sus ojos hermanos, cierre sus ojos Esa es la vida de nosotros los creyentes Y en esta mujer hebrea, la podemos ver Estamos trabajando tal vez en trabajos Que no nos gustan hermano Pero es que Dios nos tiene ahí con un propósito Esta hebrea se la llevaron esclava Fuera de su país Pero ahí Dios la usó Yo no sé dónde está trabajando usted ahorita hermano Tal vez usted dirá pastor ya no aguanto Aguante hermano Algo tiene que hablar usted de Cristo ahí Espérese Espérese Dios lo va a usar O si ya conoce al big hombre con el big problem Espere el tiempo y a Dios lo va a usar Y a Dios lo va a usar O si ya lo está trayendo a la iglesia Agárrese duro Porque Dios ya lo metió en un trato a esa persona O tal vez usted ya está oyendo que está hablando mal de la iglesia Mal del pastor mal de los hermanos aguante hermano aguante algo está haciendo Dios algo está haciendo Dios Dios ya está a punto de limpiarlo Dios ya está cerca de hacer una obra en esa persona aguante aguante solo pida por él o por ella solo pida ya van a llegar ya van a llegar esa es la vida de nosotros los creyentes así es como tenemos que vivir hermano quiere usted decirle darle gracias a Dios quiere decirle gracias Señor porque usas mi vida a ver, póngase de pie y digamos. Sonará,
1: sonará, trompeta, la, trompeta la Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta su programa Llamada Final. Conscientes de que vivimos los últimos tiempos y que la humanidad necesita escuchar la verdad eterna de Dios, presentamos el siguiente programa con el Pastor José Arriaga. Con ustedes, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios.